0: قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر أن هميل الله عليه وسلم رآك خامة رآك خامة في القبلة فشك ذلك عليه حتى رهي في وجهه فقام حكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في سلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبذقن أحدكم قبل قبلته ولكن أن يساره أو تحت قدمي ثم أخذ طرف ردائه فمسق فيه تم مارد ڈا بآا ہو آیا با فقال او یف الگا باب ہے کہ مسجد سے تھوک کو ہاتھ کے ساتھ رگڑنا امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث پطیبہ نے بیان کی پطبہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث اسماعیل بن جعفر نے بیان کی اسماعی سے اور ہم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی ان فرماتے ہیں بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی جانب تھوک کو یا بلغم کو دیکھا آپ پر یہ بات گراں گزری یہاں تک کہ آپ کی ناگواری آپ کے چہرہ مبارک میں دیکھی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنے دست مبارک سے اپنے مبارک ہاتھ سے اس تھوک کو یا اس بلغم کو رگڑ کے صاف کیا پھر آپ نے فرمایا بے شک تم میں سے کوئی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے بس بے شک وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے یا آپ نے یہ فرمایا بے شک اس کے اور اس کے قبلہ کے درمیان اس کا رب ہوتا ہے پس تم میں سے کوئی شخص قبلہ کی جانب نہ تھوکے لیکن اپنی بائیں جانب یا اپنے قتموں کے نیچے تھوکے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چکر کے کنارے کو تھاما اور آپ نے اس میں تھوکا پھر آپ نے چکر کے ایک حصے کو دوسرے حصہ کے ساتھ ملا دیا اور آپ نے فرمایا یا اس طرح کرے اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد میں تھوک دیکھے تو وہ اپنے ہاتھ سے رگڑ کر اس تھوک کو صاف کر دے اور امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں جو حدیث لائے ہیں وہ آپ سن چکے ہیں اور دوبارہ اس حدیث کا خلاصہ اد کرتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبلہ کی جانب تھوک دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ منظر شاق بدرا آپ کو یہ منظر ناگوار ہوا اور آپ کی جو ناگواری تھی وہ آپ کے چہرہ مبارک سے نمایاں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اٹھے اور اپنے مبارک ہاتھ سے اس تھوک کو رگڑ کر صاف کر دیا اور پھر فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے یا آپ نے یہ فرمایا کہ اس کا رب اس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے پس کوئی نمازی نماز کی حالت میں قبلہ کی طرف نہ تھوکے اپنی بائیں طرف یا اپنے قدموں کے نیچے تھوکے اور پھر آپ نے ایک اور بات بتلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی چندر مبارک کے ایک کنارے کو لیا اس میں تھوکا اور پھر چندر کو ملا لیا فرمایا اگر تھوکنے کی حاجت ہو تو اس طرح کریں اس حدیث پاک میں کتنی ہی باتیں ہیں ایک بات یہ ہے کہ مسجد میں قبلہ کی جانب تھوکنا انتہائی ناپسندیدہ بات ہے اتنی ناپسندیدہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ بات اتنی ناگوار گزری آپ کو یہ بات اتنی ناپسند ہوئی کہ آپ اپنی اس ناپسندیدگی کو چھپا نہ سکیں سب جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تحمل والے انتہائی بردبار تھے لیکن مسجد کی کبلا کی جانب پر قبلا کی جانب کی دیوار پر تھوک دے کر آپ اس بات سے اتنے آپ پر یہ بات اتنی ناگوار گزری کہ آپ اس بات کو نہ چھپا سکے اور آپ کی ناراضگی آپ کے چہرہ مبارک پر ظاہر ہو دوسری بات یہ ہے اللہ اکبر کہ مسجد کی تعظیم کتنی زیادہ ہے مسجد کی کتنا کی جو دیوار ہے اس پہ تھوک ہے اب اس تھوک کو مسجد کی دیوار سے کون صاف کر رہا ہے وہ شخصیت وہ مبارک و مقدس شخصیت جن ایسا اللہ کی ساری مخلوق میں کوئی نہیں جب انہوں نے قبلہ کی جانب مسجد کی دیوار پر تھوک دیکھا بنف سے نفیس اٹھے اور اس فرو کو اپنے ہاتھ سے رگڑ کر صاف کیا اس سے کیا معلوم ہوتا ہے مسجد کی تعظیم کتنی زیادہ ہے اور مسجد کی صفائی اور ستھرائی اس کا خیال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ رکھتے ہیں اور اسی لیے اگر کسی مسلمان کو مسجد کی خدمت کا موقع ملے تو وہ اسے اپنی سادت سمجھے مسجد کی صفائی مسجد کی خدمت مسجد کی تہارت و پاکیز کی اگر کسی مسلمان کو اس بات کا موقع ملے تو اس کو اپنی سعادت سمجھے اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی دیوار سے تھوک کو اپنے دستے مبارک سے صاف کر رہے ہیں اور قرآن کریم میں یہ بھی تو ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے ان کی ذمہ داری لگائی گئی کہ بیت اللہ کو طباف کرنے والوں کے لیے اعتقاب بیٹھنے والوں کے لیے اور مسجد میں آنے والوں کے لیے ساتھ کریں ایک اور بات اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے ساتھیوں کی کسی غلط بات کو دیکھتے تو آپ ان کو اس غلطی سے آگاہ کرتے اور اس بات پہ توجہ کیجیے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ کی اس غلطی کو دیکھا کہ کسی شخص نے مسجد میں قبلہ کی جانب جو دیوار ہے اس پہ تھوکا ہے صاف تو کر دیا لیکن خاموش نہیں رہے اس کے بعد اپنے صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ یہ عمل کتنا ناپسندیدہ ہے فرما رہے ہیں تم میں سے جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے یا اس کا رب اس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے بس تم میں سے کوئی بھی اپنے قبلہ کی جانب نہ تھوکے کیا بات معلوم ہوئی توجہ سے سنیے تو اور یاد رکھیے جب بھی کوئی بات غلط ہوتی آحدر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس غلطی سے آگاہ کرتے اور مسلمان جو آپ کا امتی ہونے کا دعویدار ہے اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے اگر کسی مسلمان بھائی کو غلطی پر دیکھے اسے سمجھائے اسے تمبی کرے اسے آگاہ کرے بعض مسلمان ہیں اگر کوئی غلطی کرے وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ایسا کہنا مسلمان کی شان کے منافی ہے بات کو سمجھ لیجیے ایسا کہنا مسلمان کی شان کے منافی ہے مسلمان وہ ہے جب بھی اس کا مسلمان بھائی بچہ بیوی بیٹے بیٹیاں خامن آئندہ کارن بے بیان کوئی غلطی کرے اپنی استطاعت کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق اس غلطی سے مسلمان بھائی کو روکنے کی کوشش کرے قرآن کریم میں اللہ مالک ملک فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس مرون بالمعروف معروف عن المنکر وتؤمنون و تم بہترین امت ہو اور اس سے مراد کون ہے جواب دیجیے سارے مسلمان کنتم خیر ام تم بہترین امت ہو اوخرجت الناس تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے اور لوگوں کے ساتھ کیا کرو ترون بالمعروف لوگوں کو تم نیکی کا حکم دو وتنحون عن المنکر اور برائی سے روکو وتؤمنون منون اور اللہ پر ایمان لاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر الانبیاء ہیں اور آپ کی امت خیر الامم ہے آپ وہ نبی ہیں جو تمام انبیاء سے اعلی تمام انبیاء سے افضل تمام انبیاء سے گلدب آلا ہے اور آپ کی امت وہ ہے جو تمام امتوں میں سے بہترین ہے اور آپ کی امت کے بہترین ہونے کے لیے اللہ نے کتنی باتوں کا اس آتے کریمہ میں ذکر فرمایا تین باتوں کا ذکر کیا کن تم خیر امجت تامر بل معروف وطن ہُونا من کر و تو ان تم بہترین امت ہو لوگوں کے یہ نکالے گئے ہو تین کام کرتے ہو نمبر ایک نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو اور غور کیجئے اگر کوئی شخص یہ تین کام نہ کرے تو کیا وہ خیر المم میں شامل رہے گا ناید. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بولیے تو سر خیر المم میں وہ رہے گا جو تین کام کرے جو تین کام ہی نہ کرے وہ خیر امن میں کیسے رہے تو بات یہ کہہ رہا تھا بعض ساتھی بعض مرد اور بعض عورتیں ان کی عادت ہوتی ہے چھوڑی دی جی ہمیں لوگوں سے کیا ہم باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں تحجد پڑھتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں ہمیں کیا سمجھ لیجیے سن لیجیے یاد رکھیے یہ بات تباہی کی ہے ہلاکت و بربادی کی ہے یہ کافی نہیں کہ آپ نماز پڑھیے آپ قرآن کریم پڑھیے آپ نوافل ادا کیجئے یہ بات کافی نہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیجئے دوسروں کو نیکی کا حق دیجیے دوسروں کو برائی سے روکیے قرآن قریب میں سورہ العصر میں اللہ مالک الملک نے اس بات کو کتنی وضاحت سے بیان فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا اللہ و وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہ فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی کون قسم کھا رہا ہے اللہ اور اللہ قسم نہ بھی کھائیں ان کی بات میں کوئی شک و شبہ نہیں فرمایا قسم ہے زمانے کی بے شک تمام انسان خسارے میں ہے کون نکلے گا خسارے سے جس میں چار باتیں ہوں اپنی انگلیوں پہ گنیے اور یاد رکھیے اللہ دینا مگر وہ لوگ جو ایمان رائے عام صاحت اور انہوں نے نیک کا کی کیے و انہوں نے حق بات کی وصیت کی نیکی کا حق دیا برائی سے روکا و توا نیکی کی بات کہنے پر برائی سے روکنے پر جو مصیبت آئے اس پر صبر کی انہوں نے تلقین کی تو بات یہ کہہ رہا ہو جو نجات چاہتا ہے جو فضا و بہبود چاہتا ہے جو کامیابی و کامرانی چاہتا ہے وہ خود بھی نیکی کرے دوسروں کو بھی نیکی کا حق دے خود بھی برائی سے دور رہے دوسروں کو بھی برائی سے دور رکھنے کی بھی کوشش کرے اور سب سے زیادہ بات کو سن میں بات کھول کر اس لیے بیان کرتا ہوں کہ اللہ کرے ہمارے دلوں میں یہ بات اتر جائے اصل مقصد تو کہنے اور سننے کا یہی ہے اور سب سے زیادہ جس کو دین کی بات کہنا اور برائی کی بات سے روکنا ایک مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے سب سے زیادہ گھر والے ہیں سب سے زیادہ اس بات کے جو مستحق ہیں وہ گھر والے ہیں مثال کے طور پر عورت بڑی نیک ہے نمازیں باقاعدگی سے پڑتی ہے نفی روضے بھی رکھتی ہے نفی عبادات بھی کرتی ہے اس کے شوہر نماز ادا نہیں کرتے اب عورت کی ذمہ داری ہے اس کو نمازی بنانے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں اوزاد ہے وہ تو ماشاء اللہ اندر بیٹھ کے سداعت تصویر پڑھ رہی ہے استخارے کر رہی ہے سدات الحاجہ پڑھ رہی ہے وضاحت کر رہی ہے اور جوان بچے اور بچیاں گندے پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اسے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں اس یہ عورت اپنی فرضی اور نفلی عبادات کے باوجود خطرہ میں ہے اللہ کو کیا جواب دے گی اولاد کو دیندار بنانے کے لیے اس نے کیا کردار ادا کیا مرد ہے بڑی دین کی باتیں جانتا ہے اور دین کے لیے دوسروں کو بھی بتلاتا ہے لیکن عورت دین سے دور ہے عورت بے پڑدہ ہے عورت وہ چیزیں دیکھتی اور سنتی ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اس مرد کی ذمہ داری ہے کہ جو دین اس تک پہنچ چکا ہے وہ اپنے گھر والوں تک پہنچا پہنچائے ان کو دین کاپا کا بند بنانے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو اپنے آئی داوکاری کو دیندار بنانے کے لیے اپنی پوری کوشش کرے اس حلی پاک میں جو بات ارض کر رہا تھا وہ یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی کوئی غلطی دیکھتے خاموش نہ رکھتے اس بات کو اچھی طرح نوٹ کیجیے اور بعض لوگ شیطان ان کی طرف آتا کہتا یار کسی کو ٹوکنا اچھی بات نہیں کبھی کہا آپ کو شیطان د کے نہیں کسی کو ٹوبنا اچھی بات نہیں کہنے والے ذرا غور کر یہ بات کس کی ہے رحمان تو کچھ فرما رہے ہیں اور رحمان کے جو نبی مکرم ہیں وہ کچھ فرما رہے ہیں اور تو بڑا سلحاجو اور بڑا باخلاب بنتا ہے اور کہتا ہے کسی کو ڈوبنا اچھا نہیں تیری بات درست ہے شیطان کی بات درست ہے یا رحمان کی بات درست ہے جو غلطی کرے اس کو سمجھا ہاں اچھے طریقے سے سمجھا اور اس طریقے سے سمجھا جس طریقہ سے سمجھانے کی تجھ میں طاقت ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ لاٹھی اٹھا اس کے سر پہ دے مار اس طریقہ سے سمجھا جو اچھا ہے اور اس طریقہ سے سمجھا جس طریقہ سے سمجھانے کی تجھ میں استطاعت ہے لیکن یہ تو نہ کہیں کہ کسی کو ٹوکنا اچھی بات نہیں ایک اور بات اس حدیث پاک میں یہ ہے اللہ اکبر نماز کی کتنی فدیوت ہے اللہ اکبر ذرا غور کیجیے مثال سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں میں اور آپ سب غموں اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں جب ہم غمگین ہوں پریشان ہوں دکھی ہوں چاہتے ہیں کہ نہیں کوئی ایسا شخص ملے جو مخلص ہو اور ہماری فریاد کو ہماری مشکل کو ہماری مصیبت کو کم از کم توجہ سے سن ہیلے چاہتے ہیں کہ نہیں اے بے وقوف انسان تیرا رب تیری فریاد سننے کے لیے تیار ہے تو سنانے والا تو اور وہ رب وہ ہیں نہ صرف فریاد کے سننے والے ہیں بلکہ تیری فریادوں کے پورا کرنے پر بھی قادر ہیں تجھے غب ہو تجھے مصیبت ہو تجھے پریشانی ہو تجھ پہ آفت آئے تجھ پہ مصیبت آئے اپنے رب کے حضور نماز میں کھڑا ہو جاؤ آپ کے سامنے حدیث ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اور آپ کا فرمان حق اور سچ فرمایا کہ جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے انہوں یونا جی وہ نماز میں اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے اور رب قادہ کی قسم اگر نماز کی اور کوئی فضیلت نہ ہو صرف یہی ہو تو نماز کی شان و عظمت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے اور اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وسطین بس صبر مصیبت آ جائے مدد مانگو کس سے اللہ سے اور کیسے مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ وسطین صبر وسلہ اللہ نے اپنی رحمت بے پایا سے مصائب کے دور کرنے کی ہمیں چابیاں ادا فرمائی ہیں اب سعادت مند ہیں وہ خوش نصیب ہیں وہ جو ان چابیوں کو استعمال کرے ہیں اور بدمخت ہے وہ جو ان چابیوں کی طرح توجہ ہی نہ دے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس نسخہ کو کس طرح استعمال کرتے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی بات غمگین کرتی آپ کو کوئی بات پریشان کرتی کیا کرتے مسجد کی طرف جاتے اور وہاں اللہ کے حضور جا کے نماز میں کھڑے ہو جاتے جب میرا اللہ میری فریادوں کو سننے کے لیے تیار ہے اور اتنا قریب ہے کہ گویا کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوں تو میں اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوں میں اپنے رب سے اپنی مصیبت کہنے میں کیوں کوتای کرو اور ہم میں سے بہت سے ساتھیوں کی کیا کیفیت ہے کوئی پریشانی آئی مرد بھی اور عورتیں بھی سب نہیں لیکن بہت زیادہ پریشانی آئی اب کیا کرتے ہیں یہ کوئی اچھی سی فلم لاؤ اللہ ہدایت دے کتنی حماقت ہے اور میں مذاق کے لیے بات نہیں کہہ رہا مذاق کے لیے بات نہیں کہہ رہا چاہتا ہوں جو ہماری گندگی ہے ہماری نجاست ہے ہماری غالت ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے اور اس کے مقابلے میں قرآن و سنت کے جو بہترین نسخے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ جائیں شاید کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے سیدھی راہ پہ آ جائیں پریشانی ہے غم ہے دکھ ہے کہ فلم لاؤ خدا تجھے ہدایت دے جو پریشانی آئی وہ تیرے گناہ کی وجہ سے آئی اب تو اور زیادہ گناہوں کو اکٹھا کر رہا ہے تاکہ تیرا بیڑا مکمل طور پہ غرق ہو جائے کچھ عقل کر کچھ حیا کر کچھ رک کر بیماری کا علاج زہر سے کر رہا ہے غم ہے فکر ہے اللہ کے روبرو آ کے کھڑا ہو جا اور جو ہم میں سے فلمیں دیکھنے والے نہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں رات کا وقت ہے پریشانی ہے بستر پہ کروٹیں بدل رہا ہے لیکن اللہ معاف کرے اتنی بے عقلی ہے دودو کر کے اللہ کے روبرو کھڑا نہیں ہوتا شاید کے ایک تہائی رات یا آدھی رات یا ساری رات گزر جائے بستر پہ کروٹیں بدلتا رہے چیختا رہے چلاتا رہے کراہتا رہے لیکن عقل پہ ایسا پڑتا ہے دودو کر کے اللہ کے روبرو پہ کھڑے نہیں آتا بے وقوفی ہے کہ نہیں دوائی موجود ہے ذرا کور کیجئے شخص بیمار ہے پیٹ میں درد ہے سر میں درد ہے یا کوئی بیماری ہے ڈاکٹر نے دوائی دے رکھی ہے کہ جب بھی درد کا دورہ ہو یہ ٹکیہ لینا اللہ کے فضل و کرم سے شفا ہو جائے گی اب چیخ رہا ہے چل رہا ہے ہائے میں مر گیا لیکن ٹکیہ نہ کھاؤ گا آپ اس کو کیا کہیں گے دیوانہ یا مند اب نماز کا نسخہ موجود ہے اور ڈاکٹر صاحب کا تجویز کرتا جو نسخہ ہے اس میں شک ہو سکتا ہے اس میں شک ہو سکتا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسخہ ہے اس میں شک و شبہ کی کوئی بن اس حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ان پر انگلت رحمتیں ہو کتنی پیاری بات امت کو بتلائی کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے اور یہاں سے ایک اور بات بھی تھوڑی سی سمجھیں اگر مجھے یا آپ میں سے کسی کو یہ موقع ملے کہ اس کا جو باس ہے اس سے گفتگو کرو اپنے مدیر سے اپنے چیف سے یا پرائم منسٹر سے یا پریزیڈنٹ سے گفتگو کا موقع ملے ہم اس موقع کو پسند کریں گے یا ناپسند اور کیا چاہیں گے کہ یہ نشست جتنی لمبی ہو جائے اتنی ہی بلی ہے اور بلکہ اگر وہ پانچ دس منٹ ہم سے زیادہ گفتگو کریں تو بڑے خوش ہوتے ہیں صاحب نے میری بات توجہ سے سنی ہے اور جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا اس نے خوب توجہ سے اس کو سنا بھی ہے اور مجھے کہنے کا موقع بھی دیا ہے اے ظالم انسان غور کر نماز میں آ کے تو کس سے گفتگو کرتا ہے مدیر سے کفیر سے رئیس سے پرائم منسٹر سے پریزڈنٹ سے چاہتا ہے کہ مجلس ربی سے ربی ہو جائے اے ظالم اللہ سے تو زیادہ سے زیادہ گفتگو کرنے کی اپنے دل میں خواہش کیوں نہیں رکھتا نماز میں آتا ہے تو توجہ مسجد کے دروازے کی طرف ہے کہ کب امام صاحب سلام پھیرے اور میں اس جیل سے اپنے آپ کو چھڑا کے بھاگ جاؤں اے بے وقوف انسان اپنا جائزہ لے اپنا محاسبہ کر اور وہ وقت آنے والا ہے جب ہم سب کا حساب ہوگا اور اقل مند وہ ہے جو حساب کے وقت کے آنے سے پہلے اپنا محاسبہ کرے اور جو کوتاہی ہے جو غفلت ہے جو کمی ہے جو نقش ہے جو خلل ہے اس کی اس وقت سے پہلے پہلے تلافی کر لیں اس حدیث میں ایک اور بات یہ ہے کہ نمازی کبلا کی جانب نہ تھوکے کہاں تھوکے اپنی بائیں طرف یا اپنے قدموں کے نیچے ایک اور بات سمجھیے جو اس حدیث پاک کے اس حصہ میں ہے اور توجہ سے سمجھیے بہت سے لوگ ان کے ذہنوں میں شیطان نے یہ بات داخل کر رکھی ہے کہ دین پر چلنا امپاسبل ہے دین پر چلنا ناممکن ہے آپ نے کبھی یہ بات سنی ہے یا نہیں بولیے بڑے لوگ اللہ ان کو ہدایت دے شیطان کے چہرے بن کے یہ بات دہراتے ہیں کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن دین پر چلنا ناممکن ہے عظالم انسان یہ بات غلط ہے دین اللہ نے نادر کیا ہے اور اللہ کون ہے ہمارے خالق ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے وہ جانتے ہیں کیا ہمارے لیے ممکن ہے اور کیا ہمارے لیے ناممکن ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ دین میں ایسی بات ہو جس کا کرنا انسانوں کے لیے ناممکن ہو دین ایسا نہیں جو دین کے متعلق یہ سمجھے وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے کہ اس کے سینے میں ایمان ہے کہ اس سے نکل چکا ہے دین میں جب کسی بات سے روکا جاتا ہے تو اس کے متبادل بات اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی جاتی ہے دین اس لیے نہیں آیا ہے کتابوں میں درج ہو جائے اور خطبوں میں پڑھا جائے دین کس لیے آیا ہے کہ مسلمانوں کی زندگیوں میں جاریوں ساری ہو جائے اگر اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات سے روکتے ہیں تو اس کے بدلا میں دوسری بات بھی بتلاتے ہیں بدکاری سے روکا نکاح کی اجازت دے اب آدمی نماز میں ہے تھوک آ گیا کبلا کی جانب تھوکنے سے روک دیا کیا کرے گا تنگی کا وقت ہے کہ نہیں اب کوئی بات نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبلا کی جانب تھوکنے سے روکا تو جہاں تھوکنا ہے اس کے مطابق بتلا دیا کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اور میں کیا کرے اپنی بائیں جانب ٹھوکے اور ایک حدیث میں جو سنن ابی داؤد میں ہے فرمایا بائیں جانب تب ٹوکے جبکہ بائیں جانب اس کا مسلمان بھائی نہ ہو قبلہ اس کی بڑی قدر و منگلت ہے اور اللہ سے سرگوشی کر رہا ہے اللہ کا بہت ادب ہے لیکن اسلام تو دین ادب ہے اسلام دین ادب ہے اب بائیں جانب مسلمان بھائی ہے تو سنن ابی داود کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے پھر بائیں جانب بھی نہ تھوکے اپنے مسلمان بھائی کو ادیت دے اس کی جانب تھوکے نہ ایسا نہ کرے کیا کرے اوت قدم ہے اپنے قدموں کے نیچے تھوک لے اور پھر قدموں کے نیچے تھوک کر کیا کرے اس کے متعلق آئندہ حدیث میں آئے گا کہ پھر اس کے بعد کیا کرے اور پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا آپ نے اپنے صحابہ کو جس غلطی کا ان میں سے ایک شخص نے ارتقاب کیا اس سے آگاہ کیا اور اس کی بجائے جو صحیح بات تھی وہ بتلائے اور صحیح بات اس کے دو حصے بتلائے بائیں جانی تھو یا قدموں کے نیچے تھو اللہ اکبر ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہو امت کو سمجھانے کا کتنا جذبہ ہے بات کو چھوڑا نہیں اور کون بات کو زیادہ تفصیل سے سمجھاتا ہے جس کے سینے میں درد ہو ایسے ہے کہ نہیں ماں صبح بچے کو स्कूल بیچتی ہے بیٹا دیکھنا سڑک کو دھیان سے پار کرنا بیٹے نے بات سنی اب بیٹا ناشتہ کر رہا ہے ماں پھر اسی بات کو دوہراتی ہے پھر پستا اٹھا کے نیچے اتر رہا ہے ماں پھر دوہراتی ہے حتہ کے بسا اوقات بچہ ماں سے کہتا ہے امی چھوڑو بھی آپ نے تو صبح میرا دماغ خراب کر دیا اور اس کا دماغ تو خراب ہے اسی لیے ماں کی بات پہ ناراض ہو رہا ہے. کون سی بات ماں کو اس بات پہ مجبور کرتی ہے کہ بار بار اپنے بچے کو سمجھائے کون سی بات کرتی ہے بچے کی ہم ہمدردی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بزار کتنی چھوٹی بات ہے تھوکنے کی اب اس کو چھوڑا نہیں آپ نے کاش کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے جو محبت ہے ہمارے لیے جو الفت ہے ہمارے یہ جو پیار ہے ہمارے یہ جو ہمدردی ہے کاش کہ ہم اس کو سمجھ جا آپ نے بات کو چھوڑا نہیں آپ کے اوپر چدر تھی آپ نے اس چدر کو لیا آپ نے اس چدر کو لیا اس کے ایک طرف تھوکا اور پھر اس طرح چدر کو بند کیا سمجھ آ رہی ہے بات ہی کہ نہیں اپنی چدر کو لیا اس میں تھوکا اس کے ایک طرف تھوکا اور پھر چدر کو بند کیا اور کیا فرمایا او یف الگا نمازی جب نماز میں ہو اسے تھوک آ جائے یا تو اپنی بائیں طرف تھوک لے یا اپنے قدموں کے نیچے تھوک لے یا اپنی چدر یا رومال کے کنارے میں تھوک کر اس طرح چدر کو بند کر دے کون سی چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات میں ابھار رہی ہے کہ امت کے لیے ایک سے زیادہ سبسیچیوٹ پیش کریں کون سی بات ہے امت کی ہمدردی ہے امت سے پیار ہے امت سے محبت ہے امت کی خیر ہے اور اس بات میں ایک اور بات ہے اور جو اساتذہ حضرات ہیں وہ توجہ سے سنیں اور باقی لوگ بھی سنیں کہ سب کو ضرورت ہوتی ہے اپنے گھر میں بچوں کو سمجھانے کی اور خواتین بھی سنیں باپ کے سمجھانے کے کتنے ہی انداز ہیں ان میں سے ایک انداز یہ ہے کہ زبانی بات کہی جائے اور ایک انداز یہ ہے کہ پریکٹیکلی اس بات کو سمجھایا جائے کیوں ڈاکٹر صاحب پریکٹیکل سے اس بات کو سمجھایا جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کے معالمے آدم ہیں سب سے بڑے استاد ہیں اس بات کو کس طرح سمجھا رہے پریکٹیکل سے سمجھا رہے ہیں آپ نے تھوکا اپنی چدر مبارک میں تھوکا اور چدر کے دو کناروں کو دو حصوں کو آپس میں ملایا کس لیے امت کو بات سمجھانے کے لیے سمجھانے کے جو انداز ہیں ان میں سے ایک انداز یہ ہے کہ پریکٹیکل سے بات تو سمجھا جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے سمجھانے کے لیے پریکٹیکل کی مدد لے رہے ہم سے یہ حدیث عبداللہ بن یوسف نے بیان کی اور عبداللہ فرماتے ہیں ہمیں یہ حدیث مالک نے بتلائی اور مالک نافے سے اور نافع عبد اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی دیوار میں تھوک کو دیکھا آپ نے اس کو رگڑ دیا پھر آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھا ہو تو اپنے چہرہ کی جانب نہ تھوکے بس بے شک اللہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے چہرہ کی جانب ہوتے ہیں اس حدیث کی صنعت اور اس حدیث کے متن میں کتنی ہی باتیں حدیث کی سند میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان سے اس حدیث کے بیان کرنے والے ان کے آزاد کردہ غلام حضرت نافع ہیں اللہ اکبر اس بات پہ ذرا غور کیجیے ہمارے اصلاف توجہ کیجیے اس بات کا تعلق مجھ سے اور آپ سب سے ہے ہمارے اصلاف دین کی بات سمجھانے دین کی بات کے سکھلانے کا کتنا اہتمام کرتے ہیں عبداللہ اللہ نے عمر آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک کس کو سکھلا رہے بولیے اپنے آزاد کردہ غلام کو اور جب آزاد کردہ غلام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھانے کا اتنا اہتمام تھا تو اپنی اولاد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سمجھانے کا کتنا اہتمام ہوگا کتنے ہم میں سے اللہ نے انہیں تھوڑی بہت دین کی سمجھ دی ہے لیکن اپنی اولاد کو دین کی بات سمجھانا اس طرف ان کی توجہ نہیں ہے اور ایک اور بات اس حدیث کی صنعت کے متعلق یہ ہے کہ اس حدیث کی سند میں امام مالک حضرت نافے سے روایت کر رہے ہیں اور حضرت نافے عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ احادیث کی آسانیت میں سے حدیث کی سندوں میں سے جو سند سب سے اعلی و افضل ہے وہ یہ سند ہے جس سند کو امام مالک حضرت نافے سے اور حضرت نافے عبداللہ ابن عمر سے بیان کرے وہ سند حدیث کی تمام سندوں میں سے و افضل کیا بات کہنا چاہتا ہوں بعض بد نصیب اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں غلامی ہے ایزاد یہ کیا پتا ہو کہ اسلام میں جو غلامی ہے وہ کیا ہے اسلام میں جو غلامی ہے اس پر ہزاروں آزادیاں قربان ہو جائیں نافع غلام ہیں عبداللہ اللہ ہب نے عمر کے عبداللہ اللہ عمر نے ان کو آزاد کیا اور ان کا مقام اسلامی دنیا میں اتنا بلند و بالا ہے کہ جس سند میں وہ ہیں امام بخاری کے نزدیک وہ سند حدیث کی تمام سندوں میں سے آگا و افضل اور ہیں وہ غلام لوگوں نے اسلام کے متعلق جو جھوٹی باتیں بنا رکھی ہیں ان کے مسلمانوں میں چلن کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین سے غافر اس حدیث کے کتنے منٹ تک ہیں اسی بات سے ان شاء اللہ درس کی ابتدا کریں گے اللہ مابکل اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے جو محمدردی تھی ہم سے جو پیار تھا ہم سے جو تعلق تھا ہم سے جو خیر خاہی تھی ہم سب کو صحیح معنوں میں اس کا ادراک کرنے کی توفیق ادا فرمانا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ آئندہ گناہوں سے محفوظ فرما اے اللہ ہماری ناکارہ نیکیوں کو قبول فرما اور آئندہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق ادا فرمانا اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو صحت سے ان کی پریشانیوں کو راحتوں سے بدل دے اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کو ایمان والی عافیت والی صحت والی زندگی ادا فرما اے اللہ ہمارے جو اعزا اوقار ہمارے جو بزرگ ہمارے جو دادا دادیاں نانا نانیاں اور دیگر اعزا اوقار فوت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا ان کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی زندہ ہیں ان پہ رحم فرما آمیم. اللہ ہمارے ہمارے بھائیوں کی بیویوں اور بچوں پہ رحم فرما آمیم. اور ہماری بہنوں کے بچوں اور خوابوں پہ رحم فرما آمیم. اللہ ان کے گھروں میں خیر و برعکار نادل فرما اہل ان کی پریشانی کو دور فرما آمیم. اللہ ان کی بیماری کو دور فرما آمیم. اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اللہ انہیں رزق حالات عطا فرما اللہ ہمارے بیوی بچوں پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو صحت عطا فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو عافیت ادا فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری ساری فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری ساری فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری ساری فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں کتاب و سنت کی حکمرانی فرما اے اللہ ہمارے گھروں کو شیطانی ساز و سامان سے پاک فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں کتاب و سنت کا مطالعہ ہو اے اللہ ہمارے گھروں میں کتاب و سنت پڑھی جائے کتاب و سنت سنی جائے کتاب و سنت پر عمل اے اللہ حاضرین نے مجس کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما پریشانیوں کو دور فرما بے ہدایتوں کو ہدایت ادا فرما بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما اور جن کو آپ نے رزق ادا فرمایا ہے اپنے فضل و کرم سے انہیں اس طرح رزق خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح خرچ کرنا آپ کو پسند ہے ہمارے بھائی محمود شاہ صاحب ان کے گھر میں بیمار ہیں انہوں نے سب ساتھیوں سے دعا کی درخواست کی ہے دعا کیجیے کہ اللہ انہیں شفاء کام آ عطا فرمائے اور سارے مسلمان مریضوں کو شفا عطا فرمائے سارے مسلمان پریشانوں کی پریشانی کو دور فرمائے ا اللہ بوسنا ہر کے مزو مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ بوسنا ہر کے مزوں مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ فلسطینی مزو مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ ہندو کشمیر کے مزوں مسلمانوں کی مدد فرما زندہ رہے اسلام پہ زندہ رہے اور اللہ جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو اے لاہ محشر کے دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمانا آپ کی شفات ہمارے مقدم میں فرمانا جنت میں اپنا دیدار اور اپنے رسول کریم صلی اللہ سب کی صحبت سے نوازنا اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمانا ربنا تقبل منہ ان کا انت سمی البہ علینہ کچھ لوگ پاکستان جا کے شادی کرواتے ہیں اور وہاں اپنی شادی کی ساری کاروائی بی سی آر کروا کر فلم بنواتے ہیں اور پھر ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ جمعہ رات کو آنا شادی کی جو ساری کاروائی ہے اس کی فلم دکھائیں گے یہی کہہ سکتا ہوں انا اللہ انا الحاج مسلمان سے یہ توقع بھی ہو سکتی ہے کہ اپنی بیوی بی، اپنی بہنیں اپنی ماں دوسرے لوگوں کو دکھلانے کے لیے ان کو دعوت دے مسلمان تو دور کی بات شریف آدمی اور خاص طور پر شادی کی حالت میں عورتوں کی جو کیفیت ہوتی ہے یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دو ظاہری طور پر تو اس کی غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کے سینہ میں غیرت ڈالے کیونکہ جو سینہ غیرت سے خالی ہوا ڈر ہے کہ وہ ایمان سے بھی خالی ہو
1: جائے
0: ایک اور سوال ہے کہ کچھ لوگ شادی کے بعد ہنی مون منانے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں یہ حالت کی باتیں اللہ نے شادی کی نعمت سے نوازا گھر میں بیٹھو کھاؤ پیو حلال پاک اور گھر میں اچھے طریقے سے زندگی کے ابتدائی دنوں کو بسر کرو ہوٹلوں میں جانا اور باہر گھومنا یہ کوئی شادی کی خوشگوار ابتدا نہیں خرابی ہے اور اس میں جو خرابیاں ہیں سب لوگ جانتے ہیں اور بات کھل کے کہتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے خزاب لگانے کے متعلق یہ ہے کہ سیاہ رنگ کا جو خضاب ہے اس کے لگانے کی اجازت نہیں مہندی ہے اس قسم کا رنگ بدلنا یہ سنت سے ثابت ہے لیکن سیاہ ایک دم لگانا یہ درست نہیں ہے کتنی رقعت ہیں کیا طریقہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا عام معمول یہ تھا کہ آٹھ رکعت نواز تحجد اور تین بتل پڑھتے لیکن اگر کوئی شخص آٹھ رکعت نہ بھی پڑے دو پڑھے چار پڑھے چھ پڑھے آٹھ پڑے یہ سب ثابت ہے اور طریقہ یہ ہے کہ دو دو رکھتے پڑے اور آخر میں تین وطر اکٹھے پڑ یا ایک وطر پڑ اگر کوئی شخص بیمار ہو تو کیا قرآن کریم کی آیات کریمہ پڑھ کر اس کو تھوک ماری جا سکتی ہے جواب یہ ہے قرآن کریم کی آیات کریمہ سے دم کیا جا سکتا ہے اور خصوصا سورہ الفاتحہ پڑھ کر دم کرنا بہت ہی اللہ کے فضل و کرم سے مفید ہے اور حدیث سے ثابت ہے اسی طرح قرآن کریم کی جو آخری دو صورتیں ہیں کل اود غرب الفلق اور کل اود برب ناس ان کا پڑھنا بھی بہت ہی زیادہ مفید ہے ایک سوال یہ ہے کہ جو امام شرک یا بدعت کرے کیا اس کے پیچھے نماز درست ہے جواب یہ ہے کہ جو شخص شرک کرے اس کے آنال برباد ہو جاتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقت من قبل اشرق واسمی اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتے ہیں البتہ تحقیق آپ کی طرف وہی کی گئی اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی وہی کی گئی اگر تو نے شرک کیا تو تیرے اعمال ضرور برباد ہو جائیں گے اور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا اب جو شرک کرنے والا ہے اس کی تو نماز ہے ہی اسی طرح جو بدتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بھی فرمایا ہے کہ نہ اس کی فرضی نماز قبول ہے نہ نفری قبول ہے نہ فرضی عبادت قبول ہے نہ نفری عبادت قبول ہے جو شر کرنے والا یا بدت کرنے والا ہے اس کے پیچھے نماز کا ادا کرنا درست نہیں اور جو جی اگر پتا نہ ہو لیکن اگر پتا ہو کہ یہ بدتی ہے یا مشرک ہے اور ساتھ سوال کے ساتھ دوسرا ہے کہ ہمارے دوست کے جو خسر ہیں وہ پیر ہیں تو اب اب سوال یہ ہے کیا ان کے ہاں جائے کہ نہ جائے جواب یہ ہے جائے اس نیت سے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کو توحید و سنت کا قائل بنانا ہے ان کو دین کی طرف لانا ہے اس لیے نہ جائے کہ ان کے ہاں مرغ اور پلاؤ کھا کے ان کے نقشے قدم پہ چلنا ہے یہ ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے کیا کوئی رکعتیں ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب کی نماز سے پہلے دو رکت پڑھو مغرب کی نماز سے پہلے دو رکت پڑھو مغرب کی نماز سے پہلے دو رکت پڑھو اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو چاہے مغرب کی نماز سے پہلے اذان کے بعد دو رکتوں کا پڑھنا ثابت ہے لیکن پابندی نہیں راز میں ہے اور حدیث میں یہ بھی ہے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب مغرب کی اذان ہوتی تو جلدی سے ستونوں کے پیچھے کھڑے ہوتے تاکہ مغرب سے پہلے دو رکعتیں ادا کر سکیں تو مغرب سے پہلے جو شخص دو رکعتیں اذان کے بعد اور اقامت سے پہلے دو رکعتیں پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے کہ جو آدمی ٹرک ڈرائیور ہے اور مسلسل سفر میں رہتا ہے روزانہ جدہ دمام دم جاتا ہے تو کیا وہ نماز قصر پڑے جواب یہ ہے کہ جہاں وہ ٹھہرا ہوا ہے وہاں تو پوری نماز پڑھے اس کے علاوہ سفر میں اگرچہ اس کا سفر روز ہے وہ نماز قصر پڑے اللہ کی طرف سے اجازت ہے اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ایک, ایک سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے شہر بدریہ ڈاک اپنی بیوی کو طلاق بھیجی بیوی نے تلاک نامہ وصول کرنے سے انکار کر دیا اس نے پھر دوبارہ بھیجی بیوی نے وہ بھی انکار کر دیا اب وہ تیسری دفعہ بھیجنا چاہتا ہے تو کیا کرے مشورہ یہ ہے کہ رجوع کریں تلاق ضرور دینی اسلام میں طلاق دینا کوئی پسندیدہ بات نہیں اور بہت سے طلاق دینے میں جلدی کرنے والے بعد میں اپنے سروں کو پیٹتے ہیں اتنی تیزی نہ کرے اگر اس کی بیوی بی میں کوئی خامی ہے تو وہ خامی سے کب پاک ہے ہاں اگر دین کی بات ہو تو مسئلہ الگ ہے بیوی بی کا کردار معد اللہ غلط ہے بے نماز ہے بے پردگی بے حیائی بے مصر ہے اس کے متعلق ہم بات نہیں کر رہے تو گڑنا اسے کچھ بات اس کی ناپسند ہے کہ وہ اس کا اچھی طرح عدب نہیں کرتی اچھے خان یعنی کوئی ایسی باتیں جو عام طور پر انسانوں میں ہوتی ہے ان خامیوں کی بنا پر تضا کے دینے میں جلدی نہ کرے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے کہ اگر کسی مرد کو عورت کی کوئی بات ناپسند ہے تو پھر کیا ہوا کیا اس میں کتنی باتیں ایسی نہیں جو اس کو پسند ہے اور عورت کو ناپسندیدگی کی, کی بنا پر طلاق دینے میں جلدی کرنے والا وہ اپنے متعلق سوچے کیا اس کی ساری عادات فرشتوں والی ہے اپنے گرے میں بھی تو موٹا گئے وہ کون ہے تو پہلا مشورہ تو یہ ہے کہ طلاق دینے والا طلاق دینے میں جلدی نہ کرے دوسری بات یہ ہے بسنے کی بات اب پوچھی گئی ہے عورت کے طلاق کی چٹھی کو وصول کرنے اور نہ کرنے سے طلاق میں کوئی فرق نہیں مر چٹھی انسال نہ بھی کرے اگر اس نے کہہ دیا میں نے طلاق دی تو طلاق ہو گئی چٹھی عورت کے وصول کرنے یا نہ کرنے سے طلاق میں کوئی فرق نہیں پڑتا نہ سنے وصول کرے نہ کرے اس میں لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی طلاق دے تو وہ عورت کے ساتھ ہو یعنی دونوں ایک جگہ ہوں اصل میں اسلام چاہتا یہ ہے کہ یہ طلاق واقع نہ ہو تو جب جب تلاق دی تو وہاں رے شاید کے دونوں میں سلجھاؤ ہو جاتے